0: Es enero de 1991 y curso la primaria. Hemos reanudado clases después del receso de invierno y todos charlan emocionados sobre los juguetes que les trajeron los reyes. De repente el cuchicheo es interrumpido por la llegada de uno de nuestros compañeros, quien luce un corte de cabello que acapara las miradas. Un corte con los cabellos levantados que, claramente, busca emular el de Bart Simpson. De inmediato este chico se convierte en el centro de atención, y aunque yo guardo silencio, lo cierto es que me parece lo más genial del mundo. Y muero de envidia. Las semanas siguientes, otros niños adoptan el mismo estilo. Uno de ellos incluso recibe el mote de El Simpson y aunque yo deseo unirme a la moda, mi madre, al igual que otras tantas, reprueba todo lo relacionado con los Simpson lo cual me condenará al casquete corto los siguientes 10 años. Años en los que seguiré atento los nuevos episodios de la serie, así como sus repeticiones, sin caer en la cuenta de que, para mi generación, esta terminará por constituir un hito cultural. Años en los que jamás hubiera imaginado que su calidad disminuiría a tal punto que llegaría a perderle la pista por completo. Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Erasmus Bert Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, qué gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia. Los saluda Erasmo de Rotterdam Press en compañía del cotitular de este programa, el señor Geek. ¿Cómo estás señor Geek?
1: Hola, muy bien señor Erasmo, aquí saludándolo muy contento.
0: Sí, muy contentos los dos, muy emocionados porque hoy tocaremos un tema que a ambos nos encanta, ya hemos hablado sobre él con anterioridad, pero
1: creo que ha llegado el momento de hacerlo al estilo de Rotterdam Retro 2000. ¿De qué se trata, señor Geek? Así es, pues como ya, ya hablamos con anterioridad de este tema, hoy vamos a hablar acerca de New Metal otra vez. <risa> No. <risa> Fíjese
0: que hasta eso sí tengo clavada la espinita de que volvamos a tocar el nu metal o quizá a una banda muy específica de nu metal, pero eso pues no sería aquí, sería en nuestro otro programa Arena. No, en esta ocasión, in? señor Geek, estaremos platicando sobre
1: Los Simpsons, ¿qué le parece? Me parece excelente y obviamente me acordé del New Metal por estas caricaturas que hacían de los Simpson como los personajes de estas bandas, pero sí, muy muy emocionado, uno de mis temas favoritos de la vida. Eh, lo sé,
0: estoy al tanto de ello y precisamente porque estoy seguro de que nos aguarda un buen tramo de conversación, vayamos con música y regresamos de lleno con nuestros comentarios. You could close down Mose or the
2: Quickie Mart, and nobody would care.
0: But the heart and soul of Springfield's inn are Maison dairy.
2: We're the sauce on your steak, we're the cheese in your cake, we put the spring in Springfield. We're the lace on the nightgown, the point after touchdown, yes Yes, we we put put the the spring spring in Springfield. We're that little extra spice that makes existence extra nice, a giddy little thrill at a reasonable price. Our only major quarrels with your total lack of morals. Our skimpy costumes ain't so bad, they seem to entertain your dad. That service was exquisite. Why, Joseph, I had no idea. Come on now, you were working here. Without it, we'd have had no fun since March of 1961. To shut them down now would be twisted. We We just just heard heard this place existed. existed. We're the highlights in your hairdo. The extra arms on Vishnu. So don't
0: Muy bien, antes de arrancar este bloque, deseo aclarar un par de cosas. La primera de ellas es que, bueno, creo que cualquier otro programa sobre los Simpsons habría dado inicio a sus bloques musicales con el tema principal o el tema de entrada escrito por Danny Elfman y que ha acompañado a esta serie pues prácticamente desde sus principios. Sin embargo, yo tomé la decisión de que, pues, Por hoy tomara, por hoy emitiéramos esta pieza musical y nos enfocáramos en otras. Y en un momento les presento la que acabamos de escuchar. La la otra cosa, el otro punto que deseo aclarar es que cuando el señor Geek y yo decidimos eh, pues realizar este programa teníamos una estructura muy distinta en mente. Y es precisamente el interés que generó y la cantidad de comentarios que recibimos lo que nos motivó a cambiarlo por completo, lo cual debo decir me, me alegra, me alegra bastante. Bien, dicho todo esto, lo que acabamos de escuchar se titula We Put the Spring in Springfield. Esta canción fue escrita por Ken Killer y Alf Clausen. Es interpretada por el elenco de voces de esta legendaria caricatura y esta canción aparece en el episodio número 5 de la temporada 8 Titulado Bart After Dark de 1996. Es este episodio pues igual ya legendario en el cual llega una eh, casa de citas a Springfield. Y pues por... Motivo, por, por azares del destino, Bart termina trabajando en ella y esto da pie a un número de situaciones humorosas que involucran pues prácticamente a toda
1: la familia Simpson. Es, es como un show de burlesque, ¿no? Más que una casa de citas. Digo, yo siempre he tenido como la duda en eso. Eh, supongo que intencionalmente lo dejan muy al aire, pero yo lo que
0: entiendo Ajá. es que sí es como una casa de citas, tomando en cuenta la clientela que acude a este lugar, <ríe> sí, pero sí. lo cierto es que nunca se muestra que opere como casa de citas. Quizá es un híbrido de, de ambas cosas bueno, sí. Eh, para comenzar eh, con algunos datos generales pues Los Simpson es, uno, es una de las series animadas más exitosas en la historia de la televisión, también una de las más longevas esta serie comenzó a transmitirse en Fox, primero como parte del show de Tracy Oldman y posteriormente como su propio título eh, en 1989 es una serie creada por Matt Groening Eh, Y a la fecha, al momento en que estamos grabando este programa en eh, 2022, esta serie acumula 33 temporadas que suman un total de 728 episodios. Tiene su propia película, tiene pequeños cortos animados que han aparecido más recientemente en el servicio de Disney Plus. Y bueno, esta es toda una franquicia mediática que más allá de la serie, más allá de estos productos que ya mencioné, pues claro que tiene juguetes, claro que tiene merchandising como camisetas, como pósters, eh, libros y otras tantísimas cosas. Ahora sí que es un título enorme, un título que de hecho, así como es grande en los Estados Unidos, también se hace muy popular muy pronto en el mundo de habla hispana. A ver, señor Geek, platíquenos. Bueno, yo sé de antemano que usted es un gran fan de esta, de esta serie, pero... Pues desde el punto de vista de Rotterdam Retro 2000, platíquenos un poco sobre los Simpson. Por ejemplo, ¿usted sabe más o menos en qué, en qué punto o en qué año empieza a transmitirse en México?
1: Eh, estábamos recordando, ¿no? Que era en los noventas, eh, aparentemente fue en 1991, con esta pues opción que llega a México que se llamaba eh, Imevisión, y bueno, opción me refiero porque antes de, de Imevisión, pues realmente solo existe una cadena televisiva que era Televisa, uh-huh. eh, y cuando entra Imevisión, empiezan con una visión, pues más este contestataria, con contenidos, pues mucho más arriesgados que lo que generalmente Televisa presentaba, ¿no? Que era... Pues, eh, novelas y demás. Una, una de las peculiaridades de los Simpsons es que cuando se estrenan, eh, sí se estrena en horario este, nocturno uh-huh. y se estrena con la visión de que es una caricatura este pues ya ya más para adultos. Uh-huh. Uh, a pesar de esto, pues a los niños, como, como ya lo habíamos platicado en el programa anterior que tuvimos, eh, en donde platicamos de esta serie... Eh, o sea, a los niños les empieza a gustar mucho. Pero digo, creo que, creo que de los temas arriesgados que hizo por ahí este, TV Azteca, o en su momento y mi visión, que tiene una vida como de unos dos o tres años, es que literalmente sí la presentaron con la visión de que fuera una. de que era una serie para adultos de animación. Eh, en Televisa, por ejemplo, ya anteriormente habían tenido caricaturas que no eran enfocadas a niños, pero pues no lo. No lo comentaba, ¿no? Por ejemplo, yo, yo por ahí recuerdo que en su momento eh, en Televisa pasaban esta caricatura, esta película de Wizards de este de Ral Vasqui, uh-huh. eh, que es una caricatura, bueno, que es una película animada, pues totalmente para adultos, o uh-huh. bueno, si no es totalmente para adultos, muy enfocada, pero pues la clavaban ahí, ¿no? En el horario de la tarde. Y, y sí, sí recuerdo que en su campaña, eh, pues y me visión o TV Azteca, ya cuando pues yo, yo recuerdo más, eh, pues la, la presentaron con esta con esta visión entonces esto pues fue revolucionario en méxico aunque pronto dejaron de, de hacer cualquier tipo de, de, de hincapié. O sea, la realidad es que. Eh, o sea, sí, sí lo mencionaron. Yo recuerdo a los adultos, a papás diciendo esta caricatura es para adultos. Pero muy pronto el público infantil la, la, la acogió, la tomó. Usted, usted cómo recuerda esta, este ingreso a la televisión mexicana de los Simpson.
0: <risa> bueno, en primer lugar, recuerdo que el primer episodio que me toca ver ya en TV Azteca de los Simpson es de la la niñera ladrona y este es un producto del cual mi hermano y yo quedamos prendados de inmediato Eh, en aquel entonces nosotros no sabíamos que esto había sido concebido desde un inicio como una, una caricatura Eh, pues dirigida a adultos, sin embargo es de notar pues que se da este fenómeno que usted ya comentó de que en realidad a quienes termina gustándole es a los niños y este es un fenómeno que se replica a la letra tanto en Estados Unidos como en México y estoy seguro que en prácticamente cualquier mercado en donde la hayan presentado y pues algo que me parece muy curioso es que a pesar de que iba dirigida a los adultos Yo no conozco muchos adultos a quienes les gustaran los Simpsons. Por ejemplo, eh, bueno, en realidad en mi casa nunca nos prohibieron ver nada. Sí había explicaciones de algunas cosas que mirando en retrospectiva yo agradezco muchísimo porque creo que eh, es el tipo de cosa que te ayuda a forjar eh, un criterio. Pero ciertamente es la clase de producto que de pronto... Pues como que se perciba que a mi, que mi mamá no le gustaba gran cosa que lo viéramos. Sobre todo por muchas cuestiones relacionadas con el personaje de, de Bart Simpson. Quien yo creo que pues, muchos papás de nuestra generación podrían considerar que fue una muy mala influencia que nos presentó la, la televisión. Empezando porque pues, todos los niños queríamos tener los pelos de punta igual que él. Y yo sí tuve muchos compañeros en la primaria que empezaron a manejar ese, ese corte de pelo. Eh, pero... Pues así como digamos que habíamos toda una generación que fuimos niños en los 80, en los 90, que miramos esto como pues uno de los mejores títulos que nos mostró la tele en aquel entonces, lo cierto es que prácticamente no conozco a nadie que haya sido público adulto en aquel entonces que diga, pues a mí me enganchó y me convenció de que era una caricatura dirigida para mí, no sé cuál sea su caso...
1: No, también no. Por ahí tal vez recuerdo alguna persona así que que los veía. Uh-huh. Mi, mi mamá, por ejemplo, así de repente le los llegaba a ver, pero no es fan ni nada, sino que simple y sencillamente era como algo que que, que llegaba a ver. Sí, como, como usted dice, ¿no? Si en algún momento sí me dijo, ah, esto que, que está pasando aquí, pues este te lo explico, ¿no? Y ya. Pero uh-huh. pero sí, como, como bien decía, de hecho enganchó mucho a los niños y eh, debido a que en el programa no metimos como una, una sección para hablar del merchandise, me, me gustaría hacer el comentario breve de que en esta pues etapa de los Simpsons, entre el 92 más o menos y el 95, 97, que son el mega fenómeno mundial, no solo en México, creo que una... Una... Un most... De, de todos los niños era tener la guía para la vida de Bart Simpson, ¿no? Ahí quería y, llegar, sí. Exacto, exacto. Y, y la verdad es que fue un libro que en muchas escuelas terminó siendo prohibido. Pues sí. de por porque sí. los niños se juntaban a leerlo, ¿no? O sea, ni siquiera como que trajera algo realmente malo. Pero sí por ahí traía algunos consejos pues cuestionables este para un <risa> niño, ¿no? Eh, eh, incluidos, por ejemplo, cosas como cómo hacer un acordeón y cosas así. ¿no? O sea, mm, es, mm-hmm. ese libro además, no sé, nunca he sabido pues este si es un producto oficial de los Simpsons traducción en México, si es una, una curiosidad del mercado este latino de alguien que pues tuvo muy buen feeling para hacerlo porque por ejemplo me consta que hay eh, álbumes con bueno que hay libros como por ejemplo el, el árbol de de fotos familiar de los Simpsons, que sé si sí es como internacional, pero no, no, no tengo el conocimiento y la verdad es que no lo investigué antes del programa, por lo mismo que no tuvimos como, como este segmento específico, Ajá. este, de si es un producto, pues, netamente oficial. Eh, de Latinoamérica. Ajá, pues oficial lo es, porque sí sí tiene la marca, pero no sé si es de Latinoamérica, o bueno, creo que también está en España, entonces no sé si es un producto este solo en español o si realmente existe su versión en Estados Unidos. Ah, bueno, pues yo
0: le tengo ese dato, señor Geek, pero antes de dar, solo quiero preguntarle si en aquel entonces usted tuvo la guía para la vida.
1: No, no me dejan tenerla. La tenía uno de mis primos <risa> y la tenían amigos, antes me la prestaban. De, de hecho, recuerdo que en algún momento creo que alguien en la escuela la, la vendió en copias, o sea, yeah. en ese tiempo éramos, éramos creativos, entonces nunca faltaba un niño con, con alma de, de negociante, de comerciante, que, que lo vendía. De, hay, hay una serie que se llama El Recreo y había un niño en el ah, recreo sí, que se llamaba sí. El Comerciante, sí, sí, se sí, a sí, tocarlo sí. un día, pero es que de verdad sí siempre había un niño en la escuela que era el que traía el business, ¿no?
0: Ajá, sí, bueno... Se daba mucho, al menos en mi escuela, con los tazos. Bueno, eh, yo tampoco tuve la guía para la vida, nunca quisieron comprármela, pues precisamente porque eh, mi mamá consideraba que quizá estaba bien que de vez en cuando viéramos esto en la televisión, pero ya tanto así como que tener el libro y cosas así, (risa) quizá ya no fue tanto desagrado, pero... Yo creo que más que nada este libro en específico, porque de hecho sí tuvimos otros dos que ahorita quiero platicarle. Bueno, Mm. eh, pues sucede que este libro sí efectivamente es un producto oficial que se desarrolla originalmente en Estados Unidos en 1993 cuando esto pues estaba en, su, en uh-huh. su apogeo el libro fue publicado por Harper Collins en inglés se titula Bart Simpson's Guide to Life y tiene exactamente la misma portada eh, que es este como en, con verde azul y aparece uh-huh. Bart con la camiseta con la azul, la azul olfateando una florecita, eh, aunque no tuve este libro en aquel entonces hace ya unos años el señor Pereira me consiguió una copia noventera y me la regaló, que yo creo que es de las pocas cosas buenas que ese individuo ha hecho en su vida. Pero bueno, allí la tengo. Y fue cuando por fin pude leerla completa. Bueno, eh, en sí este libro no tiene un autor definido. Se supone que pues fueron varios quienes participan. Eh, pero... Eh, sí fue, pues, no producido precisamente, pero contó con la bendición de Matt Groening. Así que uh-huh. yo casi, casi diría que este libro está ya para la vida. Es como el equivalente de el diario del Chavo del Ocho que usted ya mencionó en algún programa anterior. Eh, la edición que nos llega a México es la edición de España. porque uh-huh. Y bueno, yo me doy cuenta de esto porque, ojeando este libro que me obsequia el señor Pereira, me percato de que, pues... De entrada utiliza muchas. Eh, muchas, pa- mu- muchas palabras o muchos este. modismos españoles como. Pues, no, no dice. Eh, chico o tipo, dice. dice Dijo tío. Tíos. Dice tío. Sí, no sí. dice tenis, dice zapatillas. Eh, no dice shorts, dice pantaloncillos. Cosas así por el estilo. No estoy seguro si genuinamente hubo en algún momento. Una edición o una traducción realizada en México que se haya comercializado aquí o todos en América Latina tuvimos la edición de España y precisamente de España nos llegan eh, estos otros dos libros que le comento que eran los libros de juegos para la lluvia y para los días soleados. Para los días oh, lluviosos y sí, para los, los días soleados. de los Simpson que eran pues. Recuerdo desbloqueado. Eh, sí, sí. Eran dos libros. Pues yo diría más o menos. como tamaño oficio. que venían en, en empastado duro. que lo que incluían era pues un gran número de actividades. precisamente para los dos escenarios. Por ejemplo, es, es, estos eran libros pensados para. bueno, si está lloviendo y tienes que estar quizá toda la tarde en casa bueno que hay algunas actividades como enseñarte a hacer un sotropo eh, como enseñarte a, a hacer este bueno traía una sección que era como un para que crearas un código secreto para comunicarte qué es un, con, un sotropo eh, híjole es un aparatito este se acuerda del del viewmaster ajá eso es un sotropo. El libro te daba las instrucciones de cómo hacer uno casero muy rudimentario, pues con cosas que tú podías encontrar en tu casa como cartones y demás. Mi hermano y yo tratamos de construirlo, nunca nos salió. Yo considero que no no era un ejercicio tan sencillo. Al final del día, o iba dirigido a niños más grandes, y en el caso de de los días lluviosos, pues te daba igual tips de cómo podías utilizar, por ejemplo, eh, cosas que encontraras, quizá más en un vecindario de estado. Unidos como llantas viejas y cosas así, para hacer un columpio, para hacer un este circuito de obstáculos y demás. Eh, y quizás más que nada porque esos eran libros pues, que trataban de fomentar actividades positivas. Como que mm. mi mamá no tuvo mucho inconveniente en comprarnos esos, <risa> pero sí la guía para la vida durante años estuvo totalmente vetada en la casa. <risa> no,
1: y, y en escuelas le digo, la verdad sí. es que sí fue un libro medianamente este satanizado, uh-huh. por no decir que de hecho en su momento incluso los Simpsons fueron fueron satanizados. Oiga, sí. eh, yo hablando de, de estos materiales pues de lectura de los Simpsons, lo que sí tuve fue cómics. Uh-huh. ¿Tuvo cómics de los ah, Simpsons?
0: sí, los publicaba me parece Bit- que
1: Bongo. Bueno, sí, era, era obviamente Bongo, la editorial en Estados Unidos, y venían eh, pues con la. como los de DC, ¿no? Que traen sí. DC, pero Vid era la, la, la editorial. Ajá, exacto, aquí, en sí, aquí los traía
0: uh-huh. Vid. Eh, sí, de hecho, eh, por allí conservo algunos de Bartman, porque a mí siempre me gustó mucho sí, la sí. persona de Bartman, quien, de, quien, quien tiene esta curiosidad de que solamente aparece hasta donde yo recuerdo una sola vez en la serie.
1: Uh-huh sí, sí cuando van a la convención uh-huh, de historietas uh-huh, que se pone uh-huh. el, el traje de de hecho no, no, no tengo muy bien clara la historia de cómo funciona el tema de Batman pero me parece que Batman como, como pues personaje lo, lo inventan como para publicidades y igual este para diferentes contenidos como de, de, de merchandising pero se vuelve sumamente popular porque para cuando aparece en la serie, pues ya, eh, ya el personaje existía, ¿no? Y la verdad es que es una, una aparición muy este muy deslactosada, para sí, colmo en este sí, capítulo sí, sí. de. Sí, sí, o sea, porque es un segundo, ¿no? Muy, muy al estilo también del humor de los Simpsons, ¿no? Que uh-huh. es jugar con la expectativa. Y de hecho, lo que, lo que hasta cierto punto no se le perdona, es que en este capítulo que tienen más adelante con Shina que tienen superpoderes, pues no ah, es este Batman el, la, la identidad que toma. Ajá. Y más adelante hacen una este una parodia de Batman, en donde sí es Batman, pero en esta parodia, eh, pues es un concepto totalmente diferente, ¿no? O sea, es un Bart super mamey y todo, y no es este como... Como figura de Batman, literalmente, este, pues solamente con la con la capa, ¿no? Uh-huh. Eh, ad- además, creo que Batman aparecía en el en el videojuego, si no me equivoco. En el segundo videojuego del NES, eh,
0: bueno, también en el de Super Nintendo. Nintendo, el de Bart's Nightmare. O sea,
1: allí lo que estamos pero, constatando Pero Cuando llegan volando, cuando llegaban volando en el arcade, no era ah, Batman, También tal.
0: también, efectivamente, cuando sí. tú perdías una vida en el arcade, cuando Bart entraba una vez más en escena Llegaba volando con el traje de Bartman Pero fíjese, lo que estamos constatando Es que es una encarnación muy popular del personaje Pero la serie nunca Nunca se tomó la molestia de explotarla
1: Sí, no 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 y, y, y así muchas cosas pero en los cómics pues sí, sí explotaron mucho estos personajes incluido uh-huh. por ejemplo el hombre radioactivo uh-huh. que le hicieron como su serie de cómics y demás uh-huh. parodiando sobre todo portadas de, de cómics viejos uh-huh. y bueno no no tiene mucho caso meternos mucho en este tema nada más es comentar lo que eh, en su momento de hecho la verdad es que los cómics de los simpson a México llegan ya en una época más avanzada de la serie esto ya pasa por ahí del 97 98 uh-huh. eh y, y la desaparición de Vid, mmm, yo creo que fue como una de sus patadas de ahogadas meter esos cómics. Eh, viene como para el 2000, 2000 y tantos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, o sea, no, no recuerdo cuándo se acaba Vid, pero sí recuerdo que fue por ahí de... No pasó de 2005 cuando Vid se acaba. Entonces, si calculamos que como en el 98 llegaron los cómics de Los simpson pues más o menos estuvieron publicándolos esos años, que ahorita eh, los retomó, me parece, Panini que los está publicando, y, y de hecho uh-huh. la guía para la vida de Bart Simpson también este, hace poco la, la vi en Samuels, entonces sigue siendo bastante conseguible, habría que ver qué también envejeció como material, ¿no? porque si pues, sí hay cosas que eh,
0: Híjole, yo creo que esta es la clase de libro que cuando éramos niños nos, des, nos deslumbraba muchísimo, uh-huh. quizá como adultos no tanto, yo siento que es un producto que podemos ver como, con, con muchísima nostalgia eh, y quizá también con un poquito de cringe, así que pensar, bueno, <risa> como Cómo es posible que nos gustaron, nos dieran risa ciertas cosas que están dentro del libro que ya se sienten como chistes de papá <risa>
1: Sí, sí, pues eh, tiene mucho a pasar esto con este tipo de materiales que escriben para las series de televisión de niños o en este caso de los Simpsons que pues se enfocó al público infantil para estos este, materiales eh, que, que la verdad es que cuando uno los lee te das cuenta que es un montón de señores tratando de, de como jugar este con... Con la idea de cómo es ser niño, pero sí pues, Escrita desde su perspectiva y pues te encuentras Cosas como lo que usted comenta del de esta Guía para, para los días Lluviosos, ¿no? que son actividades Sumamente complicadas, pero que A lo mejor niños de hace 40 años lo Hacían, porque uh-huh. pues para ellos era Como más común que en la casa estuvieran pues, Toda esta herramienta y demás, yo La comparo un poco, también de Disney y había una serie de libros que eran Como para hacer este, como tipos estos de Mecánica popular, uh-huh, uh-huh. pero Era era del de Disney y te hacía sí, algunos inventos y por ejemplo entre, entre algunos de los inventos era hacer un taladro, ¿no? Y mm-hmm. tal cual uno de las de los textos era saca de la caja de herramientas de tu papá un pequeño motor que te ¿Cuál
0: motor sí, sí exacto ya sí, están sí. asumiendo que en todas las casas los papás tienen ese tipo de cosas sí sí sí
1: y vas a tomar el cautín como que el cautín tengo con... tengo ocho años no me en fin no, no sé si sería el caso porque nunca eso sí los llegué a ver así como ah mira ahí están pero o sea mi, mi libro deseado era la guía para la vida. Oiga, señor Asmo, para acá un poquito el mercandi- merchandising. Este, uh-huh. ¿Qué, qué merchandising usted ha tenido de los Simpsons aparte de estos libros? ¿Tuvo muñecos? ¿Qué, qué, qué, qué ha llegado a tener? Eh, tuvimos un muñeco de Bart Simpson. ¿Has de peluche? Eh, no, 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 no. Este
0: era un muñeco de plástico, pero era de estos que es un plástico flexible y que puedes posar el muñeco era una muy buena figura Eh, era también de esta misma encarnación de Bart con la playera azul que detrás de eso hay una historia bastante larga como para contarla en en este momento, tuvimos los dos juegos del NES el de Bart's Nightmare del Super Nintendo solamente lo rentábamos ya en el Blockbuster eh bueno, algo que nos llamaba mucho la atención, yo creo que absolutamente todos los niños que nos prendamos de los Simpson en aquel entonces fue el arcade, que de hecho este alguna claro, vez no, tuvo sí el iba... arcade,
1: señor Erasmo, no, 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 no lo
0: tuvimos obviamente, pero ah. o sea es de esas cosas de o sea Merck relacionado sí, sí. con los Simpsons que yo oiga, recuerdo... le
1: iba, le iba a preguntar y también tenía un McDonalds en su casa pura casualidad. <risa>
0: Eh, no, no, solamente Macaulay Colkin y Michael Jackson pudieron darse ese lujo en los, <risas> en los 90. Eh, tuvimos, por ejemplo, también este, pues, playeras, obviamente no oficiales. ¿Sí? Yo recuerdo que tuve una playera eh, roja, rojo como, roja como la de Bart en la serie, pero pues, en el frente izquierdo traía ahí una, una carita de Bart. Eh, ese tipo de cosas
1: realmente... Que recuerda esas playeras eran muy icónicas sí. Tenían generalmente frases de Bart eh, Yo tuve una toalla de, de playa de los Simpsons En donde salía Bart corriendo con este con el traje de baño de Homero me parece uh-huh. <ríe> Y Homero lo estaba persiguiendo es una, <risa> Era una ilustración muy padre y, y, el, y el texto que traía estaba muy este Pues Estaba medio enredado pero En resumen este Él, él, le, él le gritaba al clásico ¿Por qué? Why you little?
2: Uh, 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 que qué dice en inglés. Yo
1: creo que he visto Los Simpsons en inglés como dos veces en mi vida. Este, y Bart decía Algo así como este El que se duerme, el, o algo así como Camarón que se duerme, pero con una, una expresión Muy de allá, ¿no? Uh-huh. Este, pero pero creo que la mayor parte De estas playeras, incluso las, la, les hacen El, este, la broma ¿No? En el detrás de la risa, pues decían Este, fases de Bart, ¿no? El eat My Shorts Este, uh-huh. eh, Hay, hay playeras que dicen Caguabonga, a pesar de que Bart, incluso en un capítulo Lo dice, ¿no? Yo nunca he dicho Caguabonga Este, No sé, usted recuerda que decía su playera No, no, la verdad no lo recuerdo
0: Estoy casi seguro que sí tuvimos una que usted comenta de, de Homero persiguiendo a Bart con la frase Why You Little y ajá. como en aquel entonces pues todavía no teníamos un inglés tan refinado yo siempre me quedaba pensando, Why You Little qué? O sea, ajá, no, ajá. No, no entendía que la frase estaba incompleta y pues que faltaba la grosería. <risa> <risa> eh, pero sí, sí, este se me quedó muy grabada la frase precisamente
1: por eso, porque en aquel entonces para mí no tenía mucho sentido. Sí, claro, claro. Y, y es que aparte, pues muchos de estos productos venían directamente de Estados Unidos, no o sea, no no hay como tal, eh, o no no ha habido como tal una localización de productos de los Simpsons. Yo creo que nunca en nuestro mercado, incluso, eh, yo, yo siempre he dicho que eso, pues, como alguien que hace playeras, se me hace como muy curioso, ¿no? Que a la gente le gusta mucho que las frases vengan en inglés en las playeras. Ajá. Y, y a mí se me hace como muy curioso porque, por ejemplo, pues, al día de hoy ya, ya sería más fácil sacar playeras que digan este hay. Bueno, hay caramba, sí. O sea, caramba, sí, porque está en español. bar lo dice en español. Uh-huh. Hay playas que dicen hay caramba. Eh, pero, pues, no sé, por ejemplo, una playa que diga La Grande le puse cuca. Que era parte de los sueños ahí eh, que tenía cuando, cuando empecé esto, pero después Disney compró los Simpson y pues. <ríe> 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 ya, ya saben, ya saben lo demás de la historia. Este, pero sí, se me hace muy curioso, siendo además que los Simpson. Pues creo que una de las claves de su éxito es la la este la tropicalización que tiene el doblaje. Ajá. Incluso, por ejemplo, pues usted recordará que en estas primeras temporadas los artistas eh, pues no, normalmente si decían este un artista, pues lo, lo, lo localizaban Como en el María especial Conchita del Alonso. terror. Es lo que él iba a decir, María <risas> Chuponchita Alonso en el especial del terror. este Y de hecho, ahorita que regresaron las voces originales, eh, justamente está ese debate, ¿no? De si deberían de volver a tropicalizarlos, este, sobre todo nombres de artistas. Porque pues ya no es el mismo mundo de los noventas en donde si tú decías Miley, Miley, Cyrus, Día, Miley Cyrus, Dua Lipa, este, eh, La Rosalía... Por decir gente que es famosa en 2022, creo, uh-huh. <ríe> creo, este, pues no, no, lo vamos a entender, no o sea, el día de hoy la gente que es famosa en Estados Unidos es famosa en todo el mundo, ¿no? O al revés. Sí, sí,
0: totalmente. Ese es un fenómeno muy interesante y un debate igual, eh que da para mucha para mucha plática, eh, la tropicalización de los Simpsons y más que nada el doblaje, porque ahora que usted mencionaba esto de que en las playeras o en el Merc, pues se prefiere que las frases estén en inglés, lo cierto es que al menos en México a casi nadie le gusta ver los Simpson en inglés porque pierden no. muchísimo encanto, lo cierto, y ya lo hemos mencionado varias veces en este podcast, tropicalizar tus guiones es un arma de dos filos. ...o los vuelve geniales... ...como es el caso de los Simpsons... ...o lo vuelve una basura... ...y se vuelve algo totalmente insufrible... ...como le ha pasado a numerosas películas... ...que intru- incluso en- tratan de utilizar... ...pues groserías... ...o hasta o albures capelo, o sí. cosas... ...pues muy del léxico mexicano... Eh, ...yo creo que... ...pues muchos de los chistes... ...que nosotros... ...no sabemos de memoria de los Simpsons... ...como este de La Grande Le Puse Cuca... ...cuando tú <risas> ves estos episodios en inglés... La verdad es que no te provoca absolutamente nada porque es un humor muy distinto. O sea, aquí no solo la traducción, sino también pues el hecho de que encontraron un elenco de voces maravilloso como fue el, uh-huh. el original, pues le aportaba le aportaba muchísimo. Tanto así que yo recuerdo que cuando Fox hizo este experimento, me parece que durante los 2000 es de incorporar los Simpsons a, a Adult Swim, Pero con el doblaje, bueno, sí, con las voces originales en inglés y con subtítulos, la verdad es que creo que fue un un ejercicio totalmente en la futilidad, porque tú te quedabas viendo estos episodios que te encantan en español, los veías en inglés y decías, creo que preferiría
1: verlo en español. Sí, 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 o o por ejemplo este, este episodio, ¿no? Cuando Mero está lavando la ropa que uh-huh. se va, que se la casi te dice, <risa> sin la presencia de un hombre puedes volverte a afinidad en un momento, ay, esto gracias, no se quita y pues, aunque en inglés lo dice, o sea, no tiene este No es igual. No, no es el mismo ritmo, no o sé, sea, es el mismo chiste, pero sí jugaban mucho con, con este pues los localismos, con tropicalización y demás, y le digo, pues eso nunca Nunca llegó a, al merchandise, eh, pero sí creo que fue una de las, de las cumbres de este éxito de los Simpsons que... Eh, incluso, por ejemplo, algo, algo que le ayudó mucho a la serie, el tema de que era de adultos y después terminamos poniéndolo ver los niños. Y eso no solo en los Simpsons, en general en todas las películas dobladas de los noventas y series de los noventas pasaba, era que suavizan mucho eh, pues temas este, pues complicados de uh-huh. emitir en televisión, no, como uh-huh. groserías, uh-huh. este, temas sexuales. O sea, por ejemplo, eh, siempre... En las series de los noventas, en muchas no decían vamos a tener relaciones sexuales, decían este vamos a acostarnos, ¿no? Uh-huh. <ríe> con mucho de ese de, de te acostaste con él. <ríe> es así de. Pues que tiene, ¿no? se pues acostaron. <ríe> se están durmiendo. Este. Entonces, por ejemplo, muchas de las situaciones, pues medianamente complicadas. Eh, las las este pues digo complicadas para la censura no las uh-huh. las suavizaron a través del doblaje por ejemplo eh, creo que creo que de las más fuertes en, en este que sí que si sí, no, no no se reprimieron nada es este capítulo en donde el amigo de homero es gay y, ah, y pues no todos no sabemos el diálogo, ¿no? ¿Cómo termina? De este hombre no es un <risa> sí sí, porque este... mi madre me enseñó a no besar a los tontos. Ah, no ese, no, ese es el de Carl, no, ese es muy de los primeros, no, yo me refiero a, a este, ay, ah, el, el amigo mero que colecciona juguetes y tiene una tienda Ah, ya, 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 sí, 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 ya está, Ajá. sí. Que, que es de las palabras aparte fuertes que decían, pero pues como que medianamente estaba más tolerado en, en ese tiempo. De hecho, yo, yo pensaba o yo me temía que ahora para pues, la entrada del, de los Simpsons a, a Disney, y yo creo que por eso los mandaron a estar también. Todas las primeras temporadas pues les metieran este un beep que pasó con Ricky Morty en Netflix, o, o un silencio para pues, este tipo de eufemismos que ya al día de hoy pues están... ...tremendamente mal vistos, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, Pero aún así... ...Los Simpson, pues... ...eligió... ...bueno, al menos aquí en México eligieron... ...no omitir un número de cuestiones... ...que pues sí eran como bromas subidas de tono... ...como este episodio... ...en donde pues... ...Bart sorprende a... ...A Homero Ah, bailando con la princesa... ...Cachemira, que pues netamente... ...o sea, te queda claro que es una... ...es una stripper... Eh, (risa) ...y pues... Hay un gran conflicto al interior de la familia por, por esta cuestión. Eh, y, pero bueno, también tiene este, este, esta misma línea argumental de que Homero tiene que buscarla para disculparse y así hacerle notar a Bart que lo que él hizo pues no está tan bien como parecía en, en un principio. Lo cierto es que, eh, al menos en sus inicios, esta serie pues sí tenía buenos chistes, y tenía de pronto algunas cuestiones medio subidas de tono, pero también tenía, considero yo, grandes moralejas y grandes
1: mensajes. Sí, ¿no? sí, era, era otro tipo de, era una serie pues más enfocada a la familia. Ah, nada más para cerrar, por ejemplo, el tema del doblaje y la suavización de las palabras, por ejemplo, en en muchas ocasiones, en las palabras que usaban, usaban palabras este poco poco comunes, pero que finalmente significaban lo que quedan en el doblaje. Me está cuando ahorita de que... De este en donde le dicen a... Creo que es a la novia del abuelo, ¿no? Suripanta, suripanta. <risa> este... Y, y demás, ¿no? O sea... O, o por ejemplo, a mí se me hace un, un momento... Pues maravilloso de cómo entendían ellos el guión perfectamente esta, estos insultos del señor Burns que, que son palabras pues súper anacrónicas, ¿no? Entonces <risa> está toda esta, todo esta, este diálogo, ¿no? En donde le dice, Smithers, ¿por qué me está? ¿Por qué está viendo este bolón y esto álido no sé qué? <risa> Sandío, etcétera, etcétera, que, que es así un diálogo larguísimo. Y, y, esto, esto es como muy de Gabriel Chávez, ¿no? Porque Gabriel Chávez es una persona que se ve que usa palabras bien vintage, muy este muy, muy anacrónicas. Uh-huh. Y, y, le digo, o sea, yo es lo que siento que en la adaptación de repente trabajaban mucho este tipo de, de cambiar palabras para que no fueran tan fácil de, de, que las, como que como que alguien brincara, ¿no? Como que decían, bueno, seguramente nadie sabe qué significó. Bueno, no van a, no, no les va a brincar tanto que digan suripanta no se zorra, ¿no? Que es que es una palabra que pues, de repente también ocupan en el doblaje. Oh, pues uh-huh. ya, tal cual. En, en sí, bueno, nada más quería hacer ese comentario de este este tema del éxito y que, pues, tiene de escuelas, ¿no? Como lo fueron los Picapiedro, como fue Don Gato, en donde, pues, precisamente el doblaje es el. Bueno, Don Gato es el 90% del éxito en México. En el caso de los Simpsons pues yo creo que sí tenía guiones muy inteligentes Era algo pues fuera de 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 lo que habíamos visto anteriormente Y sabe nada más para cerrar la parte de que lo, lo transmití en mi visión y después Tebasteca Quedan estas cadenas que era esta cadena que pues quiso ser en su momento revolucionaria Y ahora pues bueno es terrible <ríe> eh, La realidad es que también otra de las cosas es que los Simpsons llegaron sin censura So yo uh-huh. yo recuerdo, o sea, que por ejemplo Pues estas escenas en donde se les veían Las pompas que eran muy comunes uh-huh. en su momento uh-huh, uh-huh. Eh, O estos este Semidesnudos que tenían los personajes Etcétera Pues la la realidad es que nunca Nunca lo censuraron cuando en otros momentos Pues si este tipo de escenas Terminaban con censura y pues mucho menos los temas No había, por ejemplo eh, En otro momento En otras cadenas, tal vez no me han pasado este capítulo En donde Homero decide que es Dios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O a fundar su propia religión porque la verdad es que antes sí, sí meterse con esos temas pues era 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 meterte en problemas realmente con grupos ultra religiosos y de ultraderecha y, y llegar a tener cancelaciones, por ejemplo eh, pues los cabellos zodiaco también en su momento pues los llegaron a atacar mucho por, por el tema de... De este, pues como decíamos, ¿no? De la película esta de Lucifer o, o pues, está el, el Satanic Panic, ¿no? Que sí, sí me acuerdo que por ahí decían que el muñeco de Bar también era satánico, o es sea, así, bueno, que no era satánico en los noventas, en fin.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues como parte de la dinámica de este programa le preguntamos a nuestros escuchas si a su parecer existía alguna otra serie, uh-huh. lo ideal es que fuera animada, pero por allí mencionaron algunas cuantas que no son animadas, pues que se comparara con los Simpsons a nivel fenómeno, porque ya lo dijimos antes, esta es una de las series de televisión más exitosas de la historia, lleva realizándose todos estos años con resultados cuestionables ya de un número de años <risa> para acá, pero allí siguen, allí siguen dando y hay quienes de hecho los siguen viendo. Bueno, pues uh, para, en, en su opinión, si se, si les venía a la cabeza algún otro título que dijeran, uh-huh. yo considero que esto es algo, si acaso, parecido a lo que fue Los Simpson en su momento. Y en primer lugar, Luna M Fitness, Lia Med, Lia. Vera, Jenny 24 y Carva Lili mencionaron, pues creo yo, uno de los títulos esenciales de finales del siglo pasado, principios de este, que es Malcolm in the Middle. ¿Cómo uh-huh.
1: ve? yo creo que eh, en México sí tiene un fanatismo muy grande creo que yo siento que no es tan grande en Estados Unidos o sea que sí es como una serie muy querida que de hecho tuvo este como revival a través de que Brian Cranston se vuelve este monstruo a través de de Breaking Bad por cierto espero que ya hayan escuchado el especial de Better Call Saul de de Rotterdam Press (risa) este en el que no estoy (risa) <risa> eh, pero bueno, sí, 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 creo que en México tuvo tuvo esta capacidad de ser una caricatura que es muy disfrutable, eh, creo que aparte una de las cosas que lo hace como pues similar... Es que eh, también pues es una caricatura, bueno, es una. Finalmente sí es una caricatura de una familia. Pero bueno, es un este, es un programa con personas. En donde se hace. Pues mención, ¿no? de estas dinámicas familiares. Que además en Los Simpsons, muy al principio las tenían. La, la realidad es que, por ejemplo, algo que pasa después de Los Simpsons y su gran éxito, como un show que habla de una familia. Es que de ahí para adelante se vuelven como el estereotipo de. o el esquema, la base de casi cualquier show en donde se presenta una familia, ¿no? Incluso teniendo pues personajes similares. Y yo creo que Malcolm, una de las grandes eh, pues ventajas que logró es que sí logra un universo de personajes muy 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 alejados de las dinámicas de los simpson o sea los, los personajes que manejan ellos y las motivaciones y cómo cómo funcionan son muy muy diferentes a todos los programas que son pues viles este copias de de los simpson
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, a continuación eh, tenemos una que yo creo es muy evidente, sobre todo por los años en los cuales eh, surge. Eh, Lizeth Villasana, Icaro Mex y Dios Goku mencionan South Park. Eh, yo considero que una, una gran diferencia es que South Park como que sí logra pegarle muy fuerte al mercado al cual iba dirigido y Los Simpsons no. Los Simpsons iba dirigido uh-huh. a los adultos y termina gustándole a los niños. Eh, esta serie está, eh, bueno, además de que es un humor totalmente distinto, yo considero que South Park sí tiene un humor considerablemente más maduro que el de Los Simpsons y también más malintencionado. <risa> sí, sí. A continuación... Eh, también con tres menciones de Sartre Bebe, Así, Azul, Poquito y Sally's Nightmare. Ricky Morty. Eh, debo decir, yo nunca he sido fan de Ricky Morty. El señor Pereira suele regañarme porque dice, ¿cómo es sí. posible que no te guste? Pero nunca me ha enganchado y la verdad o es sea, que... Pero no sí te... la he visto. Sí, sí la he visto, pero nunca me ha interesado gran cosa clavarme con esto. Así como hay muchas otras series que son súper populares y tampoco.
1: Hay, es... hay lo que me gustaría comentar muy, muy rápido con Ricky Morty es que si bien es una serie similar en popularidad del día de hoy, o sea es como la serie de caricaturas más popular en, en este, en el mundo pues actualmente y con una fanbase similar a la de los Simpsons eh, y me refiero con similar como que son estas fanbase que eh, ven cada detalle ¿no? pero ahora con esta nueva pues función que tienen los, los grupos de, de fans que son este como hacer teorías y ver hacia dónde va la serie pues que además Ricky y Morty a comparación de los Simpsons y de otras series pues tiene una continuidad eh, la, la, la realidad es que si sí es otro tipo de serie muy diferente porque por ejemplo se burla mucho del estereotipo de la familia pues tradicional de las series de, de sitcom y de caricaturas o sea que, que además pues en caricaturas como decía no la, ya las estandarizó los simpson este entonces sí es como algo muy diferente pero pues, que sí es muy similar en el tema de que también tiene merchandise tiene cómics tiene playeras eh, y es algo que que, que tiene una fanbase muy, muy poderosa, cosa que por ejemplo en Malcolm no, Malcolm no tiene merchandise. No, 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 bueno, es que realmente no lo necesitaba porque no mm. es el mismo tipo de producto.
0: Bueno, la que nos menciona a continuación, yo considero que al menos a nivel América Latina, sí es mm. un fenómeno muy, muy, muy equiparable a lo que ocurre con los Simpsons, pero es un producto igual totalmente ajeno. Eh, Alisu Des. Los 8015 y Akoth Mencionan Dragon Ball Eh, Quiero suponer más en en específico Dragon Ball Z pero sí este igual Fue un título gigantesco Posteriormente eh, Fulgeptic y también Sart Febe Mencionan pues al Digamos la secuela espiritual o el hermanito Menor que es Futurama Mm Que yo considero quizá también ameritaría que hiciéramos en algún momento un Rotterdam retro, nada más a propósito de Futurama. Eh, Víctor Hugo Espino nos menciona a los Looney Tunes. Bueno, los Looney Tunes son considerablemente más antaños, pero sí considero que en su momento debieron constituir, pues si no un fenómeno de este tipo, un fenómeno más o menos equiparable en cuanto a que lo cierto es que allá afuera hay muchísimas generaciones que quizá ya nunca han visto alguno de estos cortos animados que aquí conocimos como las fantasías animadas de ayer y hoy, pero saben perfectamente bien quién es box Bunny.
1: Son, son longevísimos también, claro. Sí, sí. Eh, p-
0: Luego Hacken W00 menciona una serie que no sé si usted ubique que es Shin Chan.
1: Oh sí, es una serie de anime y efectivamente a nivel Japón es muy comparable con los Simpsons porque también es una serie larguísima, tiene creo que también como desde los 80s que se publica, eh, igual gira en torno a una familia, pero la, la gran diferencia con Sinchan es que ahí el eje de toda la de toda la serie, es este niño que se llama Sinchan, que pues, igual y medio lo ubica, es un niño ah,
0: ya, ya, ajá, ya. Como, incluso ajá, tienen una película donde vienen a México,
1: donde vienen a México y de hecho su, uno de sus grandes chistes es enseñar las pompas, entonces <risas> es como es como el bar Simpson de Japón, a mí nunca me ha encantado y de hecho la han tratado de, de adaptar y tropicalizar en México sin mucho éxito Varias veces. Eh, en su momento se transmitió en el 5, yo supongo intentando hacerle un poco de competencia a este tipo de shows como Los Simpson. No funcionó, además la metieron en horario pues de la tarde, nunca ha funcionado. Y en donde creo que sí logró tener como cierto. Pues cierta repercusión fue en España, que sí en España creo que se ha doblado pues casi todo lo que lo que hay de Sinchan y son los videos que normalmente encuentras en español del, del personaje. Ok. Bueno, eh.
0: A continuación, Cerecito nos menciona Bob Esponja. Aquí no estoy tanto de acuerdo. Yo creo que Bob Esponja es popular, sí, pero nunca fue del tamaño de Los Simpsons. Karma menciona Stranger Things. Stranger Things, tengo entendido, entre un público muy joven es enorme. Mm. Eh, yo no vi más allá de la segunda temporada, pero tampoco estoy Cuéntale seguro. La eh, eh, no lo sé. Tampoco estoy seguro de que se pueda comparar este gran cosa con lo que fue en su momento Los simpson Eh. En cambio, creo que esta que nos menciona Icaromex, sí, bueno, no fue así de grande, pero sí tiene mu- muchos elementos en común que es. The Flintstones, Los Picapiedra, Mm. tomando en cuenta que este también es un título animado que se desarrolla pensando en apelar a un público adulto, pero también le termina gustando a los niños. Y bueno, uno de los detalles más infames de Los Picapiedra es que en en sus orígenes tenían comerciales de de cigarros. De cigarros. Sí, sí, sí. Maravillosos. Eh, La que nos menciona Tamashi Rey. Yo considero también es una suerte De sucesor espiritual de los Simpsons, yo creo que es uno de los o competidores competidor. Más interesantes Que tuvo durante los 90 Que es Dinosaurs Dinosaurios. No solo porque replicaban A la letra la fórmula De la familia, sí, o sea sí. teníamos prácticamente A los mismos personajes de los Simpsons Pero con dinosaurios, sino porque La verdad, también tenía Un humor súper inteligente eh, no estoy seguro que su intención fuera ir dirigido a adultos pero también es algo que nos termina gustando mucho a los niños y al menos el personaje del bebé Sinclair durante un
1: tiempo fue otro Bart Simpson ¿no? Sí, sí yo, yo creo que sí tuvo, tuvo esta, esta intención totalmente de, de jugar un poco con el público adulto porque eh, Dinosaurios sí estuvo totalmente involucrado Jim Henson uh-huh. eh, de hecho muy muy breve que algún día espero que hagamos programa de Dinosaurios, eh, la tecnología de las calles de los dinosaurios nace de Después de que hacen las cabezas de las tortugas uh-huh. ninja que ya saben uh-huh. que somos tremendamente fans. Uh-huh. Entonces este como sabe Jim Henson siempre trabajó mucho la, la parte de hacer eh, series y películas o, o, o las producciones en las que él, él intervenía en donde si bien eh, iban dirigidas a niños. Él consideraba que el, a los niños no los podías tratar como tontos y que de hecho pues el programa o lo que él es, estaba produciendo era para, para todo público, creando cosas pues maravillosas como por ejemplo el cuentacuentos, ¿no? Nada más quería comentar. Exacto. Y por
0: último, y me sorprende que esta no la mencionaran más. Sally's Nightmare nos dice que Family Guy. Eh, yo creo okay. que igual un enorme competidor que tuvo en su momento la serie de los Simpsons fue precisamente Family, Family Guy que igual me parece que en algún bueno, en su momento se canceló, la volvieron a hacer y no sé uh-huh. si la sigan haciendo al igual ¿Sí? que eh, American Dad, pero no sé. efectivamente había muchos puntos en común con los Simpson e incluso por allí han llegado a tener algunos sí. pequeños grandes crossovers que yo considero constituyen pues todo to- toda una curiosidad y también algo hermoso, malísimo el crossover. <risa> Exacto, exacto. Bueno, pues eh, estos son algunos de los títulos que nos mencionan. Sin lugar a dudas podríamos desmenuzarlos más o en su defecto. Estoy seguro que en algún punto terminaremos haciendo un Rotterdam Retro al respecto. Pero por ahora, señor Geek, ¿qué le parece si para pasar la página vamos con otra canción? Continuamos en Rotterdam Retro 2000 y si ustedes fueron fans de las tempranas temporadas de los Simpsons, estoy seguro esto les trajo un montón de recuerdos y los remontó a, yo considero, uno de los mejores capítulos que se centran en el personaje de Lisa. La canción que acabamos de escuchar se titula Jazzman. Es buena. interpretada en, en esta serie por Yersley Smith, eh, quien hace la voz precisamente de, de Lisa Simpson. Eh, sin embargo, esta canción es escrita originalmente por Carol King y David Palmer, y de hecho es interpretada originalmente por Carol King. Esto se escucha en el episodio 22 de la sexta temporada Round Springfield, En 1995 El episodio en el cual eh, Pues... Eh, sale de escena este músico que en español conocemos como eh, morphy Murphy mo- en Sangrantes, eh, quien pues toca el saxofón y es una especie de ídolo de Lisa. Y bueno, en vista de que acaba de fallecer, ella, ella quiere que la ciudad eh, pues lo recuerde, ¿no? Quiere rendirle alguna suerte de, de tributo y pues ya hacia el final, en un momento pues <ríe> muy inspirado precisamente en el Rey León, pues nos encontramos con este intercambio que tienen este personaje y Lisa y terminan el episodio tocando esto que suena durante la corrida de los créditos una canción que, que, que de como, hecho
1: ¿ajá? ah iba a decir que como saben este este chiste del Rey León es porque la voz la hacía James Earl Jones sí. en este también del, del personaje entonces se aprovecharon ¿no? sí <risa> sí 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 bueno eh, también una triste peculiaridad de este episodio y de
0: esta canción es que bueno aquí en México las televisoras tienen la mala costumbre de cortar los créditos entonces muchas veces eh, en cuanto empezaban a rodar pues Cortaban la transmisión y ponían un comercial o daban inicio a lo que a lo que seguía como parte de
1: la barra. Que, que, que de hecho en los Simpson hay muchos capítulos que tienen algún chistecito al final uh-huh. Cuando, uh-huh. cuando se ponen los créditos algún grito, alguna voz, pero casi todos los cortaban. Eh, ese grito era
0: muy recurrente de los episodios de la casita del horror, pero eh, efectivamente ese era otro gag, o sea además del gag del sillón al principio, en algunos encontrabas este gag que ocurría en esta imagen que era de una de las de las productoras, que era uh-huh. como una sala de cine, y a veces se escuchaba un grito como en estos, o se podía escuchar otra cosa, un shh, o alguna no palabra, sé, una o sea, palabra, sí, el shh era como
1: el de siempre, ¿no? Ajá. Pero de repente había como algún diálogo que era de, de parte del, del capítulo ¿no? Sí, Ajá. y
0: yo creo que muchos de nosotros No supimos esto hasta que lo empezamos A ver más adelante En el cable, que al menos durante un tiempo Sí uh-huh. respetaba los créditos No que ahora igual nada más los aceleran O los ponen chiquitos en un rincón O en la parte de abajo Y lo que sea que se escuche allí O lo que estén mostrando, igual terminas por y perdértelo okay,
1: que Nada que ver, pero todo fuera Como que aceleren nada más los créditos en el cable Ahora lo que hacen es que aceleran de repente Partes de las películas y demás para meter más comerciales Y es una locura porque el cable nació como un servicio sin comerciales En mm, fin Que terrible,
0: sí supongo porque pues a fin de cuentas uno está pagando Pero no se crea no estamos lejos
1: no, del, del, del
0: momento exacto En el que vamos a estar pagando Un streaming que de cualquier manera Nos meterá comerciales Es correcto Bueno, en este bloque señor Geek Quiero que hablemos un poco sobre personajes Y es que otra de las Eh, cuestiones que nos interesaba que nuestros escuchas nos compartieran era precisamente quiénes son sus personajes favoritos y yo considero que algunos de los nombres que aparecerán en el ranking no los sorprenderán para nada. Y por allí ubicó un par que probablemente... A mí
1: uno, uno que me sorprendió mucho en los comentarios. Ajá.
0: Bueno, ya ya ya, ya llegaremos a, a sí, eso. Sí, sí. Quiero que comencemos pues con el con el más popular, con nueve votos. Bueno, pues el personaje más popular que se desprende de los Simpsons es nada menos que Homer o U. Homero.
1: Eh, ¿Usted considera, señor que, que Homero Simpson es el mejor personaje de la serie? El buen Homer J. Simpson. De- depende de qué Homer estemos hablando. Lo que, lo que sí puedo. <risa> Exacto. Eh, y digo, para, para alguien que no, no sea fan, y no sé por qué está escuchando esto, pero bueno, <risa> para alguien que no sea fan, eh, no, muchos de los fanáticos consideramos que hay un Homero antes de la temporada 12-14. Y hay un Homero después, mm-hmm. ¿no? Que es el Homero, el Homero psicótico y sin responsabilidad Y criminal básicamente, y el Homero que era, pues, eh, tonto y despistado Entonces, a mí nunca se me ha hecho mi personaje favorito Homero O sea, no nunca nunca me gustó Homero más que ningún otro personaje Pero sí me parecía muy divertido eh, Ya precisamente este Homero prácticamente sociópata mm-hmm. Mm-hmm. Este, pues, no no me encanta porque, por ejemplo, Homero tenía una, una peculiaridad que era, que era pues, realmente mala persona con Ned Flanders, pero, pero en general con la mayor parte de los, de los habitantes de Springfield y demás, pues, solamente era tonto y, y este pues impulsivo, uh-huh. pero no era realmente malo, ¿no? Con Ned con sí, y eso hacía sentido a que pues Nomero sentía una envidia profunda por Ned, porque era totalmente su contraparte, no uh-huh. tenía una esposa perfecta, una familia perfecta, niños perfectos, mientras que él vivía pues en una casa... Que bueno, nunca he entendido ese, ese concepto ni en Malcolm ni en Los Simpsons, que era pues más humilde. Pero bueno, la, le, se lo dice Frank Grimes: no pero tienes hasta un piano. <risa> <risa> de, de hecho, hay un cuarto que aparece y desaparece a veces en. O sea, la casa de Los Simpsons es un ente con vida, se ha dicho en otros programas. Pero bueno, eh, se, según la visión de Homero, pues él tiene una casa más, más humilde y como recuerda, hasta Flanders tiene este, este bar y, uh-huh. y, y mesa de juegos. Entonces. Eh, este Homero pues que era que era más bien mezquino con su vecino y que era más bien atrabancado me parecía divertido Pero ya el Homero de las temporadas recientes pues que ya básicamente es un sociópata pues no me parece tan divertido Porque eh, antes era como, como un niño uh-huh. y ahora de repente es pues, literal como un loco ¿no? Sí, totalmente. Yo considero que uno
0: de los elementos que más le pega a la a la película, que, bueno, es un elemento, mm. es, es un título en el cual no vamos a profundizar mucho hoy, es que precisamente Homero ya se había transformado. Sí. O sea, este, el, el, el Homero de las primeras temporadas, pues sí, era despistado, era torpe, pero al final del día era una buena persona. Era mm-hmm. un señor que quería mucho a su familia y que tenía de pronto pues grandes momentos como cuando ve que se mejoran las condiciones de seguridad en la planta en Springfield y, y cosas así pero pues esos son tratos del personaje que se pierden por completo así como el hecho de que insisto al principio la serie tenía algunos grandes mensajes y grandes moralejas y tienes a un Homero que en la película pues se porta como un cretino la mayor parte del tiempo uh-huh. y cuando pues logran escapar de de, ...de Springfield... ...cuando se atora en este agujero... ...pues lo primero, lo único que se le ocurre... ...es pintarle el dedo a todos los habitantes... ...de la ciudad, ¿no? Y te quedas pensando... ...pues uh-huh. claro, por eso nadie quiere a este, a este hombre... ...en Springfield... ...y bueno, ya... Co- sí, incluso con es de...
1: malo con su familia en ocasiones, ajá... Sí, sí, o sea... Eh,
0: ...Homero y Mars siempre han tenido como que sus crisis... ...pero tú sabes que... ...al final... Homero eh, era capaz De darse cuenta de en dónde la regó no Y era capaz de uh-huh. pedir perdón e Incluso sentirse mal pero De nuevo ese es un trato del personaje Que termina por, por Perderse y es, es muy difícil empatizar Con él y yo siento que eso Alteró por completo la dinámica Familiar y es uno de tantos ingredientes Que hacen que de cierto punto Para adelante digas estos, estos ya no son Mis Simpson bueno uh-huh. El segundo lugar y yo creo que esto Tampoco sorprenderá a nadie con seis votos, es Bart. Aquí debo uh-huh. decir que coincido totalmente con algo que me deja anotado eh, Christian, que es, cuando era niño, su personaje favorito era Bart. Conforme pasó el tiempo, lo fue Homero. Pues la verdad, yo igual creo que me quedo con, con Homero como uno de mis personajes favoritos. ¿Qué le parece a
1: usted, Bart? Igual, igual. De niño se me hacía muy, muy padre. Creo, uh-huh. que, creo que incluso a mí de niño sí me, me caía mejor este Homero que ba- Homero que Bart. Pero, uh-huh. pero Bart era como este niño Como bien dice usted, este niño cool eh, y, y que también ¿no? pues en el futuro empieza a, a trabajar con él Actitudes que ya no son Tan de niño, uh-huh. como Sus múltiples novias y, y demás Enredos que tiene que son así como De esto que, eh, pues por ejemplo Yo tengo muy presente este capítulo de la Emancipación con Tony Hawks
0: uh-huh. Que es así
1: como de, o pues, sea ¿Qué es esto? no Sí, sí, es
0: exactamente Eh yo, yo considero que conforme se devaluó el producto, uh-huh. conforme se fue este, desvirtuando, lo que, a lo que recurrieron los escritores fue a acentuar las peores características de todos los personajes. Si Homero es tonto, ahora será más tonto. Uh-huh. Si Homero se enoja con Marsh, ahora se van a enojar más feo. Si Bart eh, es eh, de pronto tiene bromas crueles, ahora serán más crueles. Si Milhouse es patético, ahora será mil veces más patético, si Rafa es tonto, lo mismo, y terminan por quitarles cualquier elemento de de redención. O sea, aquellas cosas que los hacían, pues muy simpáticos, ya están totalmente perdidas. El personaje que sigue yo creo que sí será una sorpresa. Bueno, pues el tercer personaje más popular de acuerdo a nuestro sondeo es nada menos que con cuatro votos,
1: el señor Burns. Oh, ¿Cómo sí. ve? Me encanta. Yo yo soy muy fan del señor Burns. O sea, creo que los mejores capítulos de las temporadas viejas, incluso de las más actuales, siempre tienen al señor Burns metido. Simplemente la la que debía ser la película de los Simpsons es el mejor capítulo del señor Burns, que es este... Claro, sí, claro. ¿Quién mata al señor ¿Quién Burns? mata
0: al señor Burns?
1: Así es. Ajá. Sí, no, me encanta. Me encanta porque... de re, O sea, la, una cualidad muy divertida del señor Burns es que de repente es un gran villano... Y de repente es un viejito senil que no puede pegarle a alguien, entonces es es, es muy, o, 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 o como cuando se convierte en esta cosa brillante, ¿no? O sea, o sea, tiene, <risa> tiene, tiene unos matices muy, muy padres y creo que algo que le ayudaba mucho aparte al personaje era esta maravillosa voz que le daba, eh, bueno, la voz del señor Burns en latino, me va a matar el uh-huh. señor Erasmo por esto, <risa> Gabriel Chávez, era Gabriel Chávez, uh-huh. este que, uh-huh. que tenía como una un rango actoral muy, muy amplio, no o sé, sea, a pesar de que su sí. voz era de viejito este, pues él, él tenía esta capacidad ¿no? de repente sonar este viejito dulce y casi casi indefenso y de repente uh-huh. ser este este viejo malvado, de hecho hay un capítulo ¿no? en donde exacto, en donde él se, él se está portando muy bien el señor Burns y dice ah, cambié de opinión, ah es el de los amigos del pino ¿no? cuando se lleva el trofeo que les dice, ah sí, uno de mis inesperados cambios, Ajá,
0: o también puede ser un personaje patético mm. como en estos flashbacks de la, de la Segunda Guerra Mundial que formaba oh, sí. parte del pelotón del abuelo y eran puros hombres súper rudos, pero él era el más tonto mm-hmm. pero al mismo tiempo también el más traicionero o también cuando hay una especie de boom religioso en Springfield y decide que quiere erigirse como dios viviente y oh, se, sí. se pone este traje musculoso <ríe> pero, que al parecer está hecho de cera y como tiene unas antorchas en su, en su balcón se, se empieza a quemar sí, sí, sí. bueno, el cuarto más popular de acuerdo a nuestro sondeo es con tres votos, Lisa Simpson, wow. aquí debo hacer la confesión quizá muy impopular de que yo nunca he sido muy fan de, de este personaje o sea, a, y, y yo creo que es más que natural, o sea, si a ti te gusta mucho Bart, probablemente uh-huh. Lisa no, porque a fin de cuentas ambos representan a un tipo de niño muy distinto Bart es este niño que pues en apariencia es cool ¿por qué? pues porque tiene los pelos parados la patineta porque grafitea porque a veces se junta con los bravucones pero Lisa Lisa es una niña muy by the book no uh-huh. o sea, es una niña estudiosa a quien le gusta hacer lo correcto quien quizá no tiene una gran vida social pero es muy inteligente Etcétera, etcétera, usted qué le
1: parece Lisa? Es, es muy triste que a Lisa eh, Finalmente terminaron de encasillarla Como este personaje que usted comenta De hecho uh-huh. al grado de quitarle eh, Totalmente a sus amigas porque uh-huh. mu- Mucho tiempo tuvo de amiga Esta Juanis <ríe> que, que le van cambiando el nombre a esta niña eh, digo, nunca, mm-hmm. nunca salía así como algo, alguna aventura que tuvieran juntas, pero se mencionaba, ¿no? Que eras amiga el día de hoy. Lisa se transformó en el personaje creo que más odiado de los Simpsons por lo mismo sí. que se convirtió en la voz del progresismo. Totalmente Exacto. Y de las modas sí. pasajeras eh, sí. Pero bueno hablemos de, de la Lisa De la Lisa clásica a mí, a mí la Lisa clásica me gusta De hecho creo que varios de mis capítulos favoritos de los Simpson Involucran a Lisa Por ejemplo me gusta mucho este capítulo En el que ella decide justamente por esto Cambiar de personalidad Y es el momento en el que Bart es más miserable que nunca, al grado que le dicen, eres, o sea, eres un renacuajo miserable, ¿no? este uh-huh, uh-huh. También algo, me gustan mucho estos capítulos en donde Homero, pues siendo su auto, o sea, si bien Bart es su opuesto en, en el tipo de niño, Homero es totalmente opuesto a Lisa porque literalmente, o sea, él lo dice, no te entiendo. Pero uh-huh. estos capítulos en los que trata de buscar la manera de, con, de conectar uh-huh. con su hija, uh-huh. pues eran, eran uh-huh. capítulos muy bonitos. Porque Lisa finalmente, este, pues sí, es una niña que, que busca este cariño del papá. Eh, también me gusta que de repente le daban eh, ciertos diálogos en los primeros capítulos, en, los, en las temporadas clásicas, que a lo mejor no eran tan tan posibles en una niña de su edad, pero que te hacían sentido, por ejemplo, o, o que era parte del chiste, no, que fuera un, algo uh-huh. tan profundo lo que decía un niño, tengo muy presente un, un capítulo en el que Patty y Selma están, tra- están este, eh, hablando mal de Homero, y les dice, uh-huh. este, a pesar de que ustedes Este, consideren que mi papá es una persona eh, que no es de su Agrado, quiero Recordarles que es mi ejemplo, fa- que es mi ejemplo Paterno, y este, y lo que digan o, o, o la opinión que tengan Sobre él y expresen enfrente de mí, va a Afectarme profundamente, ¿no? Y, uh-huh. y o sea, digo, lo dice más o menos Así, no recuerdo el diálogo exacto, pero Es, o sea, son son cosas importantes ¿No? Que a veces como adultos se te olvida Pues que los niños todo, todo entienden Y era el personaje uh-huh. que tenía y este niño que estaba muy entrado al mundo pero que seguía siendo un niño y bueno, más adelante la empiezan a convertir en una especie de semiadulto y eso no es el personaje uh-huh. que pues que uh-huh. conocimos en los noventas creo que por eso se hizo muy odioso pero ¿Sí? en su momento era, era un personaje muy entrañable
0: Estoy totalmente de acuerdo. Lisa empezó su existencia haciendo una cosa. Era como la voz de la razón, Exacto. pero no era irritante. Sin embargo, uh-huh. llega un punto en el cual dices, efectivamente, creo que Lisa está empezando a encasillar todos estos estereotipos que pues, resultan en sumo irritantes. Bueno, eh, el quinto más popular en nuestro sondeo, y este tampoco me lo esperaba, es Abe Simpson, el abuelo. Ah, eso es a, divertidísimo. A, 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 mí me, sí, a mí me encanta el abuelo, sobre todo, sobre todo porque puedes hacer un contraste interesantísimo de quién era este hombre en su juventud, quién era en su adultez y quién es ahora ya en, en su edad avanzada. O sea, esto que mencionábamos del episodio que hace el flashback al abuelo en la Segunda Guerra Mundial, mm-hmm. que era este hombre grande, musculoso y que era pues, el líder de su, de su pelotón. Y pues, eh, posteriormente. Posteriormente, cuando lo ves en esta etapa de Homero Adolescente, como es este señor ya, pues más amargado, que ya está este, engordando. Y cuando llegas al presente, pues, el abuelo está recluido en este asilo de ancianos. Y también es un personaje medio. Pues medio senil. Uh-huh. No, eh, muy senil. Él, bueno, muy senil, ya muy olvidado por su familia. Y como que muy aferrado. De pronto. Pues a tratar de recuperar. Estas emociones que perdió junto con su
1: juventud, ¿no? (risa) Y que hace un programa de de nostalgia. Ah, no. (risa) Hace un podcast de nostalgia. No, no es cierto. Sí, 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 me me encanta. Me encanta que el abuelo, de hecho, por lo mismo de que ya es una persona, pues, que se, se presupone que es enil. Pues siempre cuenta historias que no van a ningún lado y que además este tienen muchas este pues contradicciones históricas o, o de simplemente la propiedad del abuelo no porque por ejemplo un día está en el pelotón de los este peces del infierno y otro era una una este un agente infiltrado vestido de mujer que estaba en un cabaret sí 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 este, es verdad cuando se le cae el coco cuando se le cae el coco Sí, 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 o sea, de repente es este como, como muy ambiguo que sí, que no. Y de de hecho juegan con eso en ese capítulo de los peces del infierno, porque Bart le dice, ay sí, abuelo, ya. Y le dice, esto, si esto fuera mentira, tendría este tatuaje y ya se estira la piel porque está tan arrugado que no se le ve, ¿no? Este, eh, además, una, una de las grandes cualidades que tiene el abuelo, es que demuestra pues que Homero tiene una razón de ser, ¿no? o sea, si Homero es este uh-huh. es este hombre que sí es amoroso, que sí este quiere a su familia, pero que finalmente no tiene una forma de vincularse de forma correcta con sus hijos, es porque es lo que aprendió, porque si si Homero de repente es es medio troglodita con sus hijos, bueno, o sea, el abuelo era era una cosa terrible este consejo que le da, ¿no? Si un extraño te te, te dice que te lleva, te subes. <risa>
0: Sí, (risa) la dinámica entre
1: estos dos es muy
0: interesante y a mí por eso me encanta este episodio en donde se convierten en vendedores itinerantes y hacen esta fórmula mágica de Simpson e hijo y pues regresan (risa) a la casa en donde Homero creció eh, y pues digamos que este es el episodio en donde Homero viene a ventilar todas las frustraciones que tiene como hijo hacia su papá. Y pues en sí la dinámica del abuelo siempre es interesante, pero también en ocasiones cambia, porque a veces parece ser tan senil que no se acuerda de sus nietos, a veces parece que lleva una relación muy cercana con ellos, a veces parece que los visita muy seguido en su casa, otras que nunca sale del asilo y lo tienen ahí prácticamente... Eh, sí, sí. O- olvidado, pero sí, la verdad creo que es eh, que es un gran un, un gran personaje y me gusta que también pues a rato se cruza precisamente con el con el señor Burns ya sea en el episodio ah, sí. de los peces del infierno o cuando los dos empiezan a competir <ríe> por los afectos Acorteja. de la mamá de Marsh. <ríe> sí, sí, sí sí sí. Pues esto este es por así decirlo el top 5, Los siguientes personajes eh, pues solamente los mencionan. Una vez, así que quiero hacer eh, pues un corrido rápido por ellos, y ya si usted quiere compartir algo al respecto, eh, pues lo hacemos. Eh, El tipo de las historietas, Eh,
1: usted sabe cómo se llama,
0: a mí siempre se me olvida. Sí me lo sé,
1: pero mucho tiempo no lo
0: supe, es Jeff Alberson. Ok, mire (ríe) bueno, eh, Nelson, eh, Frank Grimes, a mí me sorprendió que alguien mencionara a (ríe) Graymito. A Graymito. Exacto. Eh, William McDougall, ¿quién es ese señor Geek?
1: Ah, se lo debo, no sé.
0: No, Ah, no voy a saber. Ah, mire, bueno. Bueno. Eh, Milhouse, el hombre radioactivo. Milhouse. Moe, Ralph Wiggum, Rafa Gorgory.
1: Ah, Rafita, yo yo llamo a Rafita mucho. Estoy en peligro. (risa) Lionel Hutz, Mod Flanders. Me sorprende que hayan mencionado a Mod
0: Flanders y no a Ah, Ned Flanders.
1: Mod era muy plana, ¿no? (risa) Sí.
0: Bueno, según Homero, no. (risa) Este Maggie.
1: Ah, Maggie es muy divertido. Ah, me encantaba. Mala suerte con todo esto del problema con... Híjole, sí.
0: Bueno, es que eso también es un reflejo de en qué se están convirtiendo los Simpsons. Bueno,
1: Smithers... Con con, con Smithers me gustaría tomar rápido un tema. A mí me gustaba mucho cómo manejaban la la homosexualidad de Smithers en los primeros capítulos como algo muy discreto... Y, y después se convirtió en su característica principal cuando Smithers realmente lo que tenía era que era pues la parte que lidereaba realmente la planta nuclear. Sí, 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 sí. Este, o sea, en, en aquel entonces
0: Smithers, eh, o sea, siempre te quedó claro que, uh-huh. eh, que era un homosexual de closet pero su personalidad no se trataba de eso, solo se manejaba sí. como un chiste recurrente, como cuando tiene este sueño o esta fantasía de que el señor Burns entra <ríe> volando <ríe> entra por, por su la ventana, ventana. <ríe> o de que tenía una esposa y termina dejándola porque... Es horrible, por el, señor por el, se Está alejando exacto, de por mí. por el horrible señor <risa> <risa> Pero, pues sí, de un tiempo para acá. Ah, bueno, o también esta cuestión de que colecciona... Barbies. Bueno, estáis bueno, Exacto, y al parecer, pues es... Bueno, actualmente se utiliza el término Smithers para referirse a tipos como él. A hombres que oh, coleccionan... No eso. Sí, 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 sí. Dentro del coleccionismo, un Smithers es, pues, un hombre adulto que colecciona casi en exclusiva o incluso tiene mucho conocimiento de franquicias que pues, se consideran netamente de niñas, sobre todo Barbie. Y oh. para terminar la lista, Sideshow Bob o Bob Patiño y okay. hasta abajo... Y hasta abajo, Marsh. Honestamente yo pensé que Marsh quizá tendría más de una mención, pero... Pues digamos que de eh, pues el elenco principal de Los Simpsons es la única a la que mencionan una sola vez y eso que creo que tiene algunos buenos episodios como cuando se hace adicta al juego o como uh-huh. cuando este se vuelve una policía. <risa> una cretina en la carretera por este esta camionetota que se compra Homero y no puede disfrutar <risa> sí, el
1: cañonero el cañonero o cuando es policía <risa> Eso Lesbio, me es persona. como el más recordado, ¿no? Ajá. Que aparte tiene parodia al padrino. Sí sí, sí,
0: sí. Y bueno, eh,
1: no quiero dejar de mencionar al gran favorito del señor Geek, Troy McClure. Por favor, sí, yo, yo soy muy fan de Troy McClure, sobre todo todos estos videos, este, <risa> ¿cómo se llama? Como educativos, <risa> donde... ve que no tiene idea. Sí, 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 pero me encanta que, que nunca tiene idea. Me, el que más me gusta es este en donde... En donde hacen como... En donde se meten a esta cosa como de coaching de vida. Que no es Rotterdam. Rotterdam coaching. Y este... Y dice, gracias, me ayudaste con mi adicción al alcohol. Y sé que está chupando la lata al final. Como las gotas, ¿no? Y es un personaje muy divertido. Que por cierto nada más como, como dato... Curioso, digo, te, digo todo esto ya lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, dense una vuelta en YouTube por el canal de Max Power. Este tipo se dedica a desmenuzar los Simpsons como pollo. <ríe> este, el personaje del año en el Hotzy de Troy McClure era un personaje hecho por el, mismo, por el mismo actor, que como sabemos tuvo un final trágico. Eh, pero la, la, la divertida de esto es que los escritores los metían cuando tenían que rellenar, <ríe> igual que a Tommy, Tommy, Tommy Daly, que no, no aparecieron. Este, cuando cuando tenían como que el cuando el capítulo les queda como muy corto, los metían a hacer cualquier cosa y, y algo que, que decían los mismos escritores es que ellos se divertían mucho haciendo Troy McClure y siempre era, o sea, siempre era como muy divertido meterlo, porque aparte este actor que lo interpretaba pues también este como, como que le metía mucho feeling, ¿no? Y los dos son, son divertidísimos. A mí los dos me encantan, no la idea del Hot y Troy McClure.
0: Sí, bueno, este es un elenco de personajes riquísimo Hay otros igual muy llamativos aparte de los que mencionaron aquí Pero bueno, estos son los que ustedes como escuchas trajeron a colación Los que más les gustaron, los que eh, pues consideraron pertinente mencionar como parte de la dinámica Eh, Señor Geek, ¿está de acuerdo si vamos con otra canción y a lo que sigue? Estoy de
1: acuerdo, vámonos ¿Saben? Una ciudad con dinero es como
2: una mula con patines. Nadie sabe cómo los obtuvo y nadie sabe cómo usarlos. (risa) ¿Una mula? Me llamo Ricky, Ricky Mandino. Y vengo a presentarles a ustedes una gran idea. La idea más grande. Ah, no va a funcionar. Creo que le iría mejor al poblado siguiente. Oiga, un momento. Nosotros tenemos mayor población aquí. Comuníquenos su idea y lo apoyaremos. Bien. Entonces voy a hacer esto. Voy a mostrarles mi idea. Les presento al monorriel de Springfield. ¡Oh! He vendido monorrieles en Montebello, North Haber, Brook y Cocula. Y desde entonces ya no son las mismas ciudades. No hay nada en la tierra como un monorriel eléctrico genuino de seis vagones. Como dije? Monorriel. ¿Cómo se llama? Monorriel. Sí, señor, monorriel. Mono Riel.
1: Mono Riel. Dicen
2: que esas son ruidosas. Se desliza como cerveza espumosa. Tal vez los rieles se doblarán. Eso tus ojos no lo verán. Y para nosotros los flojos, Todos. produciría empleos provechosos. Fue bien aquí, padre diablo. Tiembló al escuchar ese vocablo. Se rompió el anillo de mi lata. Pues aquí tiene una no. baja. Es la mejor elección aquí, señores. Alcen sus voces y sus corazones. Mono-riel. ¿Cómo se llama? Bien! ¡Una vez más! Bien! ¡Pero la línea principal está dañada! Lo siento, mamá, la decisión está tomada. ¡Moro! ¡Moro!
0: ¡Moro! Y terminamos los bloques musicales de este programa con la que yo considero es una gran favorita y me consta que ustedes nos la hicieron saber. Esto se titula The Monorail Song, la canción del Monoriel. La canción fue escrita por Conan O'Brien y Al Jean. Esto aparece en el episodio 12 de la cuarta temporada March vs. The Monorail de 1993. Eh, Bueno, la versión que acabamos de presentarles Es la del doblaje latino Que sin lugar a dudas es la que más presente tenemos Comentábamos en 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 el entrecorte El señor Geek y yo que una gran peculiaridad de los Simpsons es que muchas de estas canciones no se tradujeron, se dejaron en inglés como estaban, pero esta sí. Y al menos para mí funciona muy bien, creo que termina por co- convertirse en uno de los momentos más icónicos de las primeras que será 7-8 temporadas de los uh-huh. Simpson. Eh, este episodio. Bueno. <risa> oh. Exacto. <risa> este episodio de hecho es escrito por Conan O'Brien. quien durante un tiempo claro. fue como tal el showrunner de los Simpson. Que pues la verdad hizo un muy buen trabajo con el, con el producto. Bueno, eh, en este bloque el señor Geek y yo nada más vamos a leer y comentar eh, pues de rápido los muchos episodios que ustedes como escuchas mencionaron como, pues como favoritos o como episodios que les gusta
1: Podríamos podemos manejarlo, ¿no? Cada del capítulo que usted comente de cuál de qué chiste nos acordamos. Ah, exacto, exacto.
0: Y bueno, supongo que tenemos que empezar con el evidente. Tanto el señor Álvarez como Fulgeptic y el rofocale mencionaron okay. precisamente que su favorito es el del mono riel. Es cierto. Ya yeah, mon. oh. mono. Oh. No, sí, este divertidísimo porque de aquí se desprende también una de las grandes grandes líneas de Homero que es a la, la, la grande, de, le, digo a la grande cu- le, puse, le puse la grande le puse la grande le puse Cuca. No me acuerdo cómo es en inglés, pero no es para nada gracioso. No tiene que nah, ver nada. con el nombre de la de la zarigüeya. Desde niño también me causaba mucha gracia esta cuestión de que no pueden detener el monorriel porque hacen un close up a los frenos y son frenos marca patito.
1: Marca patito. <risa> o, y en, de hecho ese capítulo está lleno de chistes. El, el otro grande es el de este Batman. Es un científico que no es Batman. Ah sí 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 porque llaman este bueno tienen distintos planes para ver
0: si pueden frenar el monorriel. Otra cuestión es que uno de los pasajeros eh, celebridades porque pues. Manejan la inauguración mm. del monoriel Como un gran evento al interior de Springfield Es Leonard Nimoy Y esta cuestión de Porque el monoriel es solar Y entonces hay un eclipse y logran detenerlo Momentáneamente mm. por eso
1: Y cuando menciona esto de
0: El ballet cósmico ha comenzado
1: <risa> también, también cuando le dicen Pero usted no hizo nada ah, ¿no? Ah, no.
0: <risa> y, y, este, y desaparece Como si lo hubieran teletransportado sí, sí. En, en Star Trek Y también un chiste es que esta no es la primera vez que en Springfield invierten en alguna tontería así, porque en el paneo no. final descubrimos <ríe> que hay una montaña gigante de llantas que se está quemando y también una, una escalera que no va a ningún lugar. una escalera eléctrica que, eléctrica que no va a ningún lugar como las de Tlaxcala, supongo. <risa> este, pero sí, es un episodio divertidísimo. Es, es el que más mencionaron, y yo considero que esto es más que natural, y en buena medida, porque pues, tiene todos estos elementos memorables, entre ellos, la canción. A continu- bueno, el que sigue, Sergio Vázquez dice que su favorito es el del hermano de Homero.
1: Ah, muy bonito, sí, sí, sí. Sí, bueno,
0: de <risa> entrada yo, creo, yo considero que este hermano perdido que tiene Homero es un gran personaje eh, y más que nada pues la el hecho de que asomas a que estos dos, a pesar de que se parecen mucho físicamente... Son, son la antítesis el uno del otro. Porque Homero es uh-huh. calvo, es gordo... Y tiene este <risa> trabajo mal pagado en la planta nuclear. Y su hermano, si tiene cabello... Es un poco más delgado y es un exitoso industrialista... De, que tiene su propia de, marca de, hecho, de autos, ¿no?
1: De hecho, el abuelo dice... Ah, me quedé con
0: el idiota! <risa> <risa> Exactamente.
1: <risa> este,
0: bueno, en realidad... Eh, yo, yo siento que el gran chiste es que eh, Herbert está tan emocionado de haber encontrado por fin a su a su hermano que dice, que dice bueno pues vamos a trabajar juntos en mi negocio y Homero lo ve como pues igual ya salimos de pobres no ya tenemos nuestra, uh-huh. nuestra propia planta de autos y es un negocio probado y exitoso pero pues todo se viene abajo cuando Herbert le da pues a este hombre que no tiene ningún conocimiento del ramo, pues total libertad para que diseñe un auto que llevará su nombre y pues termina presentando el coche de los supersónicos.
1: Lleno de gadgets inútiles, algunos de los cuales sí han aparecido en coches de la vida. Como rara. el vaso gigante. De, de hecho, hay un canal que de YouTube que se llama Crauto Compar, algo así. Ajá. Y este vato hace la prueba de la botella y tiene que poder meter una botella de dos litros en, en, la, en el huequito de los lados de los coches. Entonces dices, wow, no está tan errado, Homero. Sí. Y también me aparece una Una gran este adición esto de la burbuja silente para los niños. Ah, ¿eh? o sea, sí, 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 eso estaba padre. Por, por cierto, que, que me, el chiste de ese de ese capítulo que recuerda es este... ¿Qué es esa monstruosidad? Sí, sí, sí. Es muy buen capítulo.
0: Uh-huh. Eh, cabe señalar, no es la única vez que Homero ha metido gadgets raros en su coche. También recuerdo que hay otro en donde le, a, a su coche rosa de siempre le pone la cafetera, el horno de microondas y demás. Oh, sí. Y por, precisamente por ir distraído con todas estas cosas, creo que se cae por un muelle, una cosa así.
1: Bueno... Sí, sí. Además que tiene tiene su... Su capítulo en el que es inventor, ¿no? Ah, también, también buenísimo. Eh, Christian
0: menciona como favoritos. Y este es buenísimo. Cuando Bart le vende su alma a Milhouse. Ah, es muy bueno. Es muy el, bueno creo creo que este es el mismo en el cual Alf regresa en forma de fichas. Sí, sí, sí. Así es. Bien, continuando con los episodios favoritos, Fermina menciona cuando van a Japón. Ese episodio de Japón es es buenísimo también. Debo decir que ya ya, ya no me acuerdo muy bien, Eh, bueno, o sea, según yo, lo que los lleva es que encuentran un comercial japonés en el cual aparece un personaje, pues, casi idéntico a Homero, que resulta ser la mascota de una marca de jabón o algo así, ¿no?
1: Si sí, es, es Mr. Chispa, pero no. no. En el en el en el capítulo en donde encuentran a Mr. Chispa no van a Japón, sino que Homero se dedica a mandar como una carta algo así y le responden con este video ah, donde se dan cuenta ajá. que es ajá, que es la fusión de las dos marcas. No recuerdo exactamente por qué terminan en Japón. Creo, creo que es en el capítulo en el que Ned Flanders se lo encuentran, me parece en algún lado y les dice que una forma de conseguir viajes baratos, ah, llegar es, la última al mostrador. Ajá y ver si alguien este no llegó Y pues comprar el, el vuelo uh-huh. Entonces este me parece que terminan en Japón Pero pues por alguna razón Terminan sin este sin dinero A mí de este capítulo me gusta mucho este chiste Pero que de verdad te habla mucho De la cultura japonesa en donde dice que Cuando están en el juego este De uh-huh. de la tele como, como Le uh-huh. dice mientras en Estados Unidos Premian la, este, la inteligencia Nosotros castigamos la ignorancia
0: <risa> Exacto Exacto y también esta es al final cuando eh, pues se van en el avión y resulta mm-hmm. que Tokio está siendo atacada por los cayos.
1: <ríe> ah sí le, y lo, lo, lo mencionan no sí, 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 y sí. obviamente la escena de, gente de cuchillo salen las tripas <ríe> ah
0: sí 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 también
1: bueno eh, Lizeth... Villasana menciona
0: el episodio la elección de Selma eh, este creo que es buenísimo oh. mirándolo en retrospectiva este este episodio en el cual eh, Selma, una de las hermanas de Marsh, entra en una suerte de crisis de la mediana edad porque pues estas dos señoras Mm son son ya solteronas y ella ella siente que hay un gran vacío en su vida porque nunca tuvo hijos y pues digamos que trata de ser la tía que nunca fue y se lleva a Bart y Lisa a un parque de diversiones. Y es un, es un, viaje que termina totalmente mal. Yo, como me acuerdo de esta, de esta parte donde se meten como a un botecito, este, y es un paseo tipo
1: Es el de Soy la Reina de los pues, así sí, Que, ¿no? que, que sí, sí. Bart
0: reta a Lisa que tome el agua. Lisa dice no porque está super puerca pero, pero la, la tía Selma le dice... Así, Cállate y tómate el agua. Una cosa así. Y, y Lisa comienza a alucinar. Y termina con esta cuestión de... Soy
1: la reina de los lagartos. Y en está totalmente blanca. Así es, es, una, es una gran y, esta escena. Pero lo,
0: lo genial de todo... Es que la experiencia termina por demostrarle... Este, a la tía Selma... Que así sin hijos está bien. Que ya no está mm-hmm. cortada con esas tijeras. Y termina... Eh, bueno ella termina quedándose con la iguana, la iguana con la iguana de la abuela eh, porque bueno parte de lo que echa a andar este conflicto es que muere la abuela y pues están repartiéndose la, la herencia a mí me parece un episodio excelente
1: sí sí y un poco lo que hacían estos Simpson de, de antes no bueno o sea, todavía lo intentan, pero como que presentaban otras realidades de las personas sin hacerlo como como con esta idea de mira, mira, existe esta este tipo de manos. No, sino como que era una historia en donde prácticamente te decían esta persona que tú conoces de toda la vida, pues tiene estas preocupaciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y más adelante lo hacen con Patty, que Patty, este, pues resulta que es una mujer que, que gustan las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qui- ¿Quién exact- es la que se exact- casa un tiempo con Troy McClure? según yo es Elma porque justamente como Patty es lesbiana, pues Selma mm-hmm. es la que, la que se ha casado con, no solo con él, sino que ha tenido sendas citas con varios. De hecho, no sé si en esta, en este capítulo es justamente cuando Pat Selma sale con, Juan con Topo, Topo, sí, sí es honesto. Y se Imagina a sus hijos. <risa> <Buenísimo>. <risa> que, que no sé. Se... Sí, sí, que no sé qué qué realidad es más divertida si esta de Selma imaginándose a Juan... Los hijos de Juan Topolis, imaginándose a los hijos de Rafa. Ok, ok. Bueno, a
0: continuación nos mencionan otro gran episodio. Este lo mencionan Irlanda Ruiz, Icaromex y Vladimir 78. Eh, Este episodio en el cual... Nos cuentan la historia. Nos explican por qué no hay fotos de Maggie en la casa de los Simpsons. También conocido como el episodio Do It For Her. Este es uno de esos episodios que nos viene una vez más a subrayar. Que es que el Homero del principio. El Homero que veíamos en las primeras temporadas de los Simpsons. Pues era, era un buen tipo al final del día. Porque, bueno, o sea, aquí lo vemos ya, este, pues con dos hijos, con Bart y con Lisa, como que llega un punto en el cual alcanza cierta estabilidad económica y como a él nunca le ha gustado trabajar en la planta nuclear, decide renunciar para irse a trabajar con, creo que es el tío de Barney que acaba de abrir un negocio uh-huh. de, de boliche, eh, que
1: su trabajo soñado, sí, es, es su, ah, es su claro.
0: trabajo soñado, pero y, y bueno, él siente que está exactamente eso, viviendo el sueño pero este sueño viene a derrumbarse cuando descubre que Descubre muy tarde que Marsh está embarazada por tercera vez y esto lo obliga a regresar. Bien en hecho, Mero le dicen todos. Sí, 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 de hecho. Eh, pero él tiene que regresar otra vez a trabajar a la planta nuclear por, porque con lo que le pagan en los bolos no le va a alcanzar para mantener a una familia, pues ahora más grande. Y el señor Burns aprovecha como para humillarlo y le coloca delante de su estación este letrero de... Estarás aquí, recuerda que estarás aquí para siempre, una cosa así. Pero, pues, cuando Maggie nace, eh, Homero sí se encariña mucho con la bebé y todas las fotos que le toma las va pegando en este mismo como como pizarrón de corcho y termina formando esta frase de do it for her, hazlo por ella, que creo que es un momento muy bonito.
1: Es correcto, sí. Aparte, aparte es como este... Como, como uno de los momentos este que, que Homero y Maggie tienen alguna relación de familia. Porque el chiste de Homero con Maggie siempre es que se le olvida, ¿no? Que tienen una hija más pequeña. <risa> sí, 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 <risa> sí. Son tres, Homero. <risa> le dicen en ocasiones
0: Maggie Bueno, no olvide que también alguna vez se le olvidó. Bueno, mencionó que cómo olvidar al niño rata. ¡Ey, viejo, eso fue! <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Exacto. Eh, Sartre bebé dice bueno menciona Homero el Grande también conocido como el episodio de los magios buenísimo este episodio
1: igual es increíble bueno. sí <ríe> póngale la pre- la piedra de la vergüenza de la vergüenza sí, sí, sí. Y luego que es la piedra de qué, del ¿De ¿De honor este... o
0: de la victoria. De la... de la victoria, creo que es la piedra de la victoria. Esto... Es macho más grande. Sí, de este episodio algo que me encanta es cómo asomamos al hecho de que existe esta. esta logia, Sociedad que secreta. es totalmente una sátira de, de, de la francmasonería, en Springfield, y pues forman parte de ella. Pues un. un gran número de personajes. Algunos de los cuales. uno pensaría. Pues que no son figuras de autoridad... Ni ningún tipo de poder... Pero pues por ejemplo tan solo Lenny y Carl... Están aquí... Uh-huh. Y Homero está muy frustrado porque él quiere unirse... Pero solamente es por invitación y... Pues, el... ¡Cállate! <ríe> Exacto... Homero
1: <¿Qué> le dice... <ríe> ¡Cállate! <ríe> en una... Ajá,
0: pero, y, y bueno... Eh resulta que Homero es algo así como el elegido, como el de la profecía porque en una de estas que lo están humillando descubren que tiene un lunar, creo que en el trasero una cosa así uh-huh. y termina una por convertirse en, en el líder incómodo de la logia y a mí me encanta este momento cuando todos llegan a la conclusión de que Homero arruinó eh, arruinó la logia y necesitan hacer una, una nueva que re- rentan un espacio que era un Baskin and Robbins. Y creo que el primer estatuto de esta nueva logia... Es que no puede, no puede inscribirse De, de hecho la
1: logia es el, el, el grupo de los no Homeros. Algo así. Y Homero Archundi está ahí. Exacto, exacto. Pero Homero pues como que dice...
0: Bien, no los necesito. Y se regresa otra vez al, al Salón de los Magios. Y organiza esta representación de la Batalla de Gettysburg con, con simios con patines. <risa> Sí, sí, sí. Este y bueno termina ah. formando parte de un club todavía más exclusivo que es la familia Simpson
1: que su propia familia una, una de las cosas chistosas de este capítulo es que como hizo usted el tema de, de gente que no tiene poder en Springfield resulta que los magios tienen entre más este pequeños es su número pues más más poder tienen uh-huh. ¿no? entonces el señor Burns ah, se supone sí. que es un miembro no tan no tan reciente uh-huh. y tiene que estar este como haciendo servicio para los otros magios sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y, y no tiene así gran poder ahí uh-huh. pero bueno sí muy muy buen capítulo por cierto que eso es de esos capítulos que la canción no estaba doblada y ah, lo quería sí. comentar, eh, y hasta que sale este especial de Todos bailan, todos cantan, tanto la del Monorriel como la del de capítulo de los magios la doblan, eh, aunque la verdad es que en el doblaje sí es muy deficiente el que captaran algunas de las bromas, pero entre ellas dicen que, por ejemplo, ellos este, arruinan las noches de los Óscares, uh-huh. pues decidiendo al ganador, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y, otras, y otras tantas cosas que, que hacen los magios. Así es. Además de tener marcianos.
0: <risa> Así es. Alisu Des menciona, híjole, este yo creo que es un poco divisivo. Yo siento que este
1: o te gusta o lo detestas. El de Armando Barrera. Ese capítulo está lleno de muy buenos chistes. Sí. Pero a mucha gente no le gusta porque... O no nos gusta porque es el capítulo en donde... Pues ya se convierten totalmente en estas caricaturas de quienes eran. Pero pues tiene por ejemplo este gran chiste no de la revista Goza de Armando, de Armando <risa> Barrera. ¿Me he puesto la revista Armando?
0: <risa> sí. Y bueno, más que nada... Yo creo que uno de los aspectos que me menos gustan es que descubrimos... Que el director Skinner no es quien uh-huh. dice ser. Y digamos que vienes a cambiar el canon... Pues, innecesariamente, porque en realidad esto es algo que no se vuelve a mencionar. Y el mismo episodio, cuando pues <ríe> es, todo Springfield decide que no, ha, no no soporta al verdadero director Skinner, pues prácticamente lo, lo expulsan y todos prefieren hacer de cuenta que esto es algo que nunca...
1: Literalmente que penado. Sí, sí, que, que,
0: <ríe> ah, exacto. Que hacen, prefieren hacer de cuenta que nunca sucedió. Y suele citarse efectivamente como... Uno de los primeros episodios en donde el producto ya se está desvirtuando. Eh, Hacken W00 menciona dos, uno cuando Bart prueba y el otro que creo mm-hmm. es igual icónico. El de la jalea. Cuando, cuando los medios acusan a Homero de ser pues un depravado sexual y hay un número de chistes buenísimos como esta recreación esta crestomatía
1: de ese momento. No señor Erasmo, no. Ahora te voy a tocar la jalea. O esto. Eso nunca pasó, es una recreación. Ajá,
0: o, o esta cuestión de que hay camionetas de la prensa y helicópteros afuera de la casa y una y, mm-hmm. y un helicóptero me parece, trae, tiene una cámara térmica. Y
1: es cuando difunden es esta
0: noticia de que es que Homero duerme envuelto en una en una cortina de baño que le da poderes sexuales. Sí, sí, sí. Aquí lo vemos girando en su propio jugo después. Dicen, <risa> es un pollo. Exacto. O también este esta entrevista que es un montaje pues todo malintencionado mm. en donde empiezan a hacerle un close up. A una, a una imagen <risas> estática de Homero y el reportero hace como que lo está atacando. Señor Simpson, no lo ataque. Ah, señor
1: Simpson. Pero esto me encanta el mensaje de... Esto es una recreación, nunca pasó. <risas> ah, sí, 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 sí. Pero ta- o también este momento cuando Homero
0: dice, bueno, tengo que dar mi versión de los hechos. Y soy Homero uh-huh. Simpson, o como muchos de ustedes me conocen, el cochinote. El cochinote. <risas> sí, buenísimo. Eh, L. Rofocale. Menciona otro fav- otro gran favorito, el Festival de Cine de Springfield. Ah, muy bueno. Oops. A ver, señor Geek, ahí le voy a una pregunta. Mm. ¿Usted estaba gritando Boo o Boo Earns? No,
1: <risa> Yo estaba gritando, pues. Exacto, exacto. sí. <risa> no,
0: es, este episodio igual es, es increíble con todos estos este cortometrajes. Que por cierto, o sea, este es un crossover con este otro show también de Fox de El Crítico. Que a mí me gustaba bastante. Uh-huh. Eh, pero, bueno, grandes momentos. Ese cortometraje que le que, que dirige el señor Spielberg, la versión latina de Steven Spielberg Spielbergo. para el señor Burns, <ríe> Este con grandes momentos como Bebe, Judá Ben realmente eres rey de reyes. <ríe> este, la <ríe> eh, la bola en la de ingle. Y el cortometraje de, de Barney, que es inintencionalmente pues, artístico y pone Homero en el dilema de que no
1: na- nada más como nota, o sea, queda muy claro. ...que Barney en sus cinco sentidos es un tipo muy creativo sí, sí, porque... Sí. ...de hecho lo creo lo comentamos en el otro programa, ¿no? Que incluso daba dinero para la escuela de ballet y así. Uh-huh. Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, el dilema es
0: más que nada que Homero... ...pues fiel a su personalidad. Él quiere darle el premio a, a la bola en la ingle... ...que es el de Juan Topo. Pero pues <risa> tiene que terminar por reconocer que Barney hizo algo, pues, algo... ...algo muy padre, ¿no? Más profundo que todos los demás... Eh, ver a Jenny 24 otro gran indispensable. Cuando Marsh se hace adicta al juego, eh, bueno, en sí es Springfield entero sufre como un boom este de, de casinos uh-huh. y cosas así. Marsh termina haciéndose adicta a las máquinas tragamonedas y tenemos en paralelo esta historia en donde Homero se queda al frente de la casa y hace un muy mal trabajo <risa> y tienen este incidente legendario del coco.
1: El coco. el coco está en la casa. No quiero asustarte, hijo, pero el coco, el coco está en la casa. ¡Ah! <risa> y
0: cuando llega Marsh, cómo están atrincherados atrás de unos colchones y demás. Con una escopeta, con la escopeta de maja. Y Homero este, se lo he echa en cara, ¿no? Es que tuvimos un incidente con el coco y si hubiera un adulto funcional en la casa, no hubiera pasado <risa> esto. Este... Pero también, también tenemos en paralelo lo del señor Burns, que se, que se queda vuelve se, se vuelve loco, se queda recluido en el casino, y este pues empieza a desarrollar eh, paranoias muy al estilo de este Howard Hughes. Howard Hughes, Ajá. este en donde se vuelve germófobo y construye este avioncito a escala, <risa> la cumbancha. La cumbancha. (ríe) Y que no sé de cuántas maravillas es capaz... Y Smithers dice... Oh, es un muy bonito modelo. Y el señor es... ¿Modelo? (ríe) ¿Modelo?
1: Suba ahora y saca una pistola, ¿no? Ah, sí, sí. sí (ríe) cuando,
0: Cuando ya se desilusiona del casino y dices... Esto no funciona, necesitamos regresar a la planta nuclear, iremos a la cumbancha. Suba a Smithers <risas> y Smithers se queda como, pero señor, y le saca la pistola. Dije, Dije que, que suba. suba. <risas> sí, es muy buen capítulo. Bueno, pues esos son los episodios que nos mencionaron como parte de la de la dinámica. Eh, la gran mayoría de ellos, pues sí, figuran dentro de lo favorito o lo conocido de las primeras temporadas.
1: De los Simpson. Eh, señor Gir, hey, hay por ejemplo na, nada más quería saber, por ejemplo, algo que por ahí me decía Om White y algunas otras este, personas. Era esto, ¿no? Por ejemplo, si no sintamos a algunas personas, es porque algunos contestaron cosas como todas las temporadas de 1 a la 15, no sé cuál elegir, este, etcétera. Cuando preguntábamos por su capítulo favorito, porque creo que eso le pasó, nos pasa a todos, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿cuál es tu capítulo favorito de los Simpson? Siempre es así como Ay no sé, yo lo que les decía, pues imagínate que tienes una bomba y tienes que pensar en el primer capítulo de los Simpsons que se te ocurra. Ya nada más para responder algo, ¿no? Porque sí, o sea, todas estas temporadas de 1 a la 15 eran, pues, buenos todos los capítulos. O no todos, pero siempre les encontrabas algo padre, ¿no? Exacto, siempre había algo padre. Bien, es
0: así que ya estamos llegando al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000. Muy interesante, muy divertida. Despídase, señor Geek. A la grande le puse cuca. <ríe> Bien, pues... Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Y les recuerdo, si no están familiarizados con el resto de los contenidos de Rotterdam Press, pues también tenemos programas de metal, de literatura, de videojuegos, de cine, de One Hit Wonders, de música internacional y bueno, otras tantas cosas. Todo esto pueden encontrarlo ordenado en listas de reproducción en nuestro canal de SoundCloud, pero también pueden suscribirse. A nuestros contenidos más recientes en aplicaciones como iTunes, Spotify, Tuning Radio y otras tantas. Muchas, muchas gracias por la sintonía. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El Señor Geek y Erasmo. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000 Gracias por escuchar Rotterdam Press Si le gustó este programa, no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter. Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.